0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über den heutigen Gast, die Fagottistin Sophie Davo, Solo-Fagottistin der Wiener Philharmoniker. Sie sind jetzt gerade zwei Tage in Berlin und genau, leider bin, auch ja. ohne Instrument. Was haben Sie ja. mir gerade erzählt? Sie reisen morgen nach Dänemark und spielen da mit dem Orchester.
1: Genau, ja, wir, wir fangen wieder an, auf Tour zu sein und das ist wirklich sehr schön. Das ist das erste Mal seit langer Zeit. Wir waren kurz auch in, in Italien vor einem Monat, aber ich war nicht dabei. Also für mich ist es wirklich das erste Mal seit November. Und es ist schon ja was Besonderes und die Instrumente sind schon weg und äh, genau, also oh ja. da treffe ich mein Instrument morgen in, in Dänemark, ja.
0: Sie oh, oh. müssen sie immer noch darauf erklären, was ein Fall Gott
1: ist. Sehr oft, ja, ja, aber das mache ich mir sehr gerne. Äh, ich fange immer so an zu sagen, ja, das ist so ein, ein Holzblasinstrument, äh, wenn die Leute so ein bisschen so skeptisch ausschauen, dann, dann sage ich, ja, das ist so wie eine sehr große Klarinette und das ist dann quer, meistens haben sie das doch schon irgendwie doch gesehen sehr oft verwechseln sie das mit der Tuba und dann ist es immer so ja sie spielen Tuba also wirklich das ist irgendwie so also sehr sehr besonders für die Menschen aber,
0: aber ehrlich vor äh, Gott und Tuba aber,
1: ja es ist oft sehr es wirklich
0: ja. völlig unterschiedlich aussieht
1: komplett aber es ist tief keine Ahnung mhm. und ja also meistens zum erklären dann zeige ich einfach ein bild aus dem Internet und wie man das trägt und wie man das spielt und das ist am einfachsten, weil sonst immer mit, mit Worter es ist ein bisschen schwierig. Ja.
0: Und gerade ist ja auch Ihr Debüt-CD erschienen, Impressions mhm. oder Impressionen ja. mit solo -Stücken, also Stücken für Fagott Solo und für Fagott und Klavier. Ja. War das eigentlich schwierig, die CD vollzukriegen? Gibt es viel Repertoire?
1: Ah, es gibt sehr viel Repertoire, ähm, aber ich wollte das ein bisschen so mischen. Also ich habe viele Standardstücken dabei, also Sansons, saëns Du was für Leute, die vielleicht nicht das Instrument sehr gut kennen, ein bisschen, bisschen fremd sein kann. Also da sind auch nicht so wirklich ganz großen Komponisten aus Assassin's. Und ich wollte, mir war es wichtig, dass diese CD auch attraktiv ist für Leute, die nicht besonders fakultist sind, sondern wirklich für eine große Bandbreite. Und deswegen habe ich mir entschieden, das zu mischen mit Bearbeitungen. Also es gibt viele Bearbeitungen in dieser CD, das heißt aber nicht, dass wir kein Repertoire haben. Also es war wirklich so, mein, meine Idee dahinter war wirklich, äh, die Leute zu, vor Gott bringen mit Stücken, die sie schon kennen. Weil wenn das Instrument neu ist, wenn der Komponist neu ist, wenn die Musik neu ist, dann ist es schon wirklich sehr viel Neues auf einmal. Und ich glaube, wenn man den Komponist schon kennt oder das Stück schon kennt, aber das Instrument ist neu und nur das Instrument neu ist, dann ist es einfacher, glaube ich, für, für, für den Zuhörer. Mhm. Also das war die Idee dahinter. Aber nur Bearbeitungen wäre es auch ähm, nichts gewesen. Also ich wollte auch ein bisschen zeigen, was, was wir haben, was wirklich genial ist. Also diese, diese Sanson-Sonate zum Beispiel ist wirklich ein geniales Stück und mhm. es war auch schade, das nicht dabei zu haben, ja.
0: Also wie ist das überhaupt? Das Fagott gibt es ja schon oder das gab es schon im 18. Jahrhundert. Das ist ja schon ein altes Instrument. Ne? Es ist ein
1: sehr altes Instrument, genau. Und ja. es
0: gibt ja auch eine ganze Reihe von Konzerten. Also gerade Vivaldi zum Beispiel hat ja über 30 Konzerte genau. fürs Fagott geschrieben. Ja. Äh, und weiß man eigentlich warum? Der hat doch selbst nicht Fagott gespielt. Oder? Er hat
1: selbst nicht Fagott gespielt, er hat sich aber immer sehr viel interessiert für das Instrument. Er war da in, in, in Venezia und... Äh und es gab diese, diese Hospice, ich weiß nicht auf Deutsch, wie man das sagt, aber so. So ein
0: Hospital, so ein Ja, genau, für, für junge also.
1: Mädchen, also mhm. äh, die Leute, die, die, die Mädchen, die nicht von einer regulären Hochhehe äh, mhm. geboren sind. Und diese, diese Mädchen haben da dann Musik gelernt ähm, und wir vermuten, dass es eine gab, die wirklich hervorragend Fagott gespielt hat, weil diese Konzerten sind eigentlich sehr schwer und sehr, sehr gut geschrieben. Und ja, eben 38 volle konzerten also es ist schon eine, eine große Nummer. Und wir vermuten, dass er das für diese Person geschrieben hat, was natürlich super für uns ist. Aber damals war das Fagott auch viel mehr ein Soloinstrument als heute. Es war wirklich so, dass... Oboisten und Fagottisten rum und Europa gereist sind. Die waren große Stars äh, als Solist, viel mehr als jetzt. Und lustigerweise Cello viel weniger zum Beispiel. Also das hat sich ein bisschen geändert mit der Geschichte der Musik. Ähm, aber es war wirklich damals. Man hört von großen Virtuosen und man kann so lesen in Zeitungen und so vom Fagottisten, Oboisten, Flötisten ein bisschen auch Geigen natürlich. Aber mhm. Also Fagott war sehr so Deswegen haben wir sehr, sehr viel Barockrepertoire. repertoire Danach ist es viel weniger geworden. Mhm. Aber, aber das Repertoire ist auch da.
0: Ja. Mhm. Wobei es ja dann in der Klassik auch noch einige Konzerte gibt. Ja, von, es von Mozart. Ja,
1: genau. Ja, ja. Mozart hat Hummel, auch sehr, 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 früh, mhm. sehr früh das Volkert-Konzert geschrieben. Ja, da war so 18 oder so. Das war wirklich mhm. so ein, ein, ein Projekt. Man sagt auch, dass es vier Konzerte von ihm eigentlich gab, aber drei wurden verloren. Wir haben Weber natürlich. Ja, Weber das ist rum am romantische. Wir haben Hummel. Wir haben wirklich auch, auch ziemlich äh, viel da. und Später dann Mitte 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, dann ist es wirklich sehr selten geworden, dass man das für das Instrument äh, schreibt. Ich weiß nicht, inwiefern es dann auch so verbunden ist mit diesem neuen System, die da entwickelt wurde vom, vom Fagott, also dieser Heckel-Fagott, diese, diese parallel ein bisschen an der Blüm-Klarinette. Ja. Mhm. Vorher hat man dann also erstmal vom Barock-Fagott gespielt, dann klassisches Fagott gespielt und dann haben wir wirklich zwei Systemen gehabt, einer in Frankreich, einer in Deutschland. Und das war ziemlich neu und vielleicht die Leute haben es einfach Zeit gebraucht. Ich weiß nicht, inwiefern es wirklich eine Rolle gespielt hat, aber es ist ziemlich gleichzeitig passiert und das, ich finde es einfach interessant. Ja.
0: Aber es gibt Kammermusik aus dem 19. Jahrhundert. Ja, gibt es, ja, 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 klar. Ja. Fagott ist bei vielen auch größer besetzt, ne, so genau. Quartett, ja, ja. Quintett das ist, und so weiter. Ja. In, in der
1: Orchesterliteratur auch, also mhm. es ist immer wieder da. Das ist nur, man muss es einfach nur so ein bisschen, mhm. ein bisschen schauen.
0: Wie ist das eigentlich, gibt es auch historische Instrumente? Also wenn Sie, wenn Sie ein Vivaldi spielen oder auch Mozart spielen oder sowas, sollte man das eigentlich auf einem anderen Fagott spielen?
1: Also sollte, würde ich nicht sagen. Aber es gibt ja, es gibt Barock-Fagott, also ich spiele auch selber Barock-Fagott, es gibt klassisches Fagott, es gibt... Alles Mögliche, je nachdem, was man spielt, wo es geschrieben wurde, sind auch die Instrumenten unterschiedlich gewesen. Ich bin also da da, da spiele ich einfach alles lieber auf dem modernen als Instrument. Es ist schon auch speziell genug, finde ich. Aber natürlich, wenn man Barock spielt, ist es ist, ist wirklich genial von der Farbe. Und die Artikulation ist einfach, es ist eine neue Welt, weil mhm. das Instrument so viel flexibler ist, mhm. Klassik auch noch. Und dass man da einfach mit der Artikulation so viel mehr zaubern kann als mit dem modernen Instrument, was ein bisschen steifer ist. Ja. Mhm.
0: Und klingt es auch anders?
1: Es Oder klingt schon anders, ja. Mhm. Es klingt ein bisschen nasaler. Das Instrument ist, im ist einfach viel kleiner auch. Das hat mehr Obertöne. Es ist nicht lauter, aber dadurch kann man das wirklich gut hören, weil es mehr Obertöne hat. Es klingt flexibler. Es ist, je nachdem, wer spielt auch, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich einfach.
0: Ja. Mhm. Aber als Fogettistin muss man doch schnelle Finger haben, oder? Das wirkt jedenfalls immer so, als wäre Fogett so eine ziemlich virtuose Stimme Und oft dann diese Quinten oder Oktaven, sind das, bum 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 bum. Ja, das ja. ist so eine ganz typische Figur, die man immer wieder hört. Das
1: stimmt, ja, ja, so Staccato und, mhm. und Oktaven, ja. Ja, also die, das ist, man müsste ja virtuos sagen, wir können auch sehr, sehr schnell spielen, was viele Leute eigentlich nicht wirklich vermuten. Mhm. Aber dadurch, dass, die, dass das Instrument groß ist, die Klappen sind ziemlich weit entfernt und das ist dann, je größer diese, dieser Abstand ist, immer schwieriger für die Technik ist, ja. Ich habe selber auch Klarinette vorher gespielt. Ich weiß, das war viel einfacher, schneller zu sein als einem Fagott. Aber es gibt doch Sachen, die am Fagott super liegen, die man wirklich sehr, sehr schnell spielen kann. Und mhm. das ist auch schön. Mhm.
0: Ja, Sie stammen ja aus Frankreich und Sie mhm. haben ja dann auch da studiert. Sie haben in Versailles ja. studiert und in Lyon, sind dann nach Deutschland gekommen. Ja. Und ähm, haben wir hier an der Hans Eisler in Berlin studiert und ja. auch an der Karajan Akademie. Ja. ja, wie war das? Mussten Sie umsteigen vom französischen System aufs deutsche
1: System? Also ich habe ich hab französisches System, hab ich wirklich sechs Monate in meinem Leben gespielt, ganz, ganz am Anfang in Versailles. Und dann bin ich umgezogen in Lyon und da hat der Lehrer gesagt, ich nehme dich gerne in der Klasse, aber das Instrument will ich nicht sehen. Also bei, bei mir ist es Fagott, was man spielt und nicht dieses Basson. Und nach sechs Monaten war es mir überhaupt äh, ja, kein Thema. Also für mich war es wirklich das Gleiche. Ich habe mhm. knapp zwei Tonleiter geschafft, glaube ich. Also ich habe gesagt, ja okay, kein Problem. Und das war eigentlich ein Riesenglück, weil sonst wäre ich dann wirklich äh, sehr viel begrenzter gewesen. Also das Passant spielt man wirklich nur in Frankreich und da ist man wirklich sehr, sehr abhängig von dieser, dieser paar Stellen, die frei sind und,
0: mhm.
1: und auf die internationale Szene ist es sowieso auch viel schwieriger.
0: Ist das ein großer Unterschied zwischen ja, also, dem und System? Ja, also es, oder das, das, das Holz ist schon
1: ganz anders. Also das Basson ist mit ähm, Palisander mhm. und das Fagott ist mit haarhorn Also es ist mhm. auch ganz anders von Holz her und deswegen klingt es auch anders. Mhm. Die Bohrung drinnen ist beim Basson auch kleiner. Das hat dann mehr Obertöne. Das ist viel einfacher in der Höhe zu spielen, aber es klingt dann leiser insgesamt. Das technische System ist auch anders, also man sagt ungefähr, wenn man umlernen will, dass man wirklich mindestens ein Jahr braucht, um sein Niveau äh, wieder zu, zu bekommen, wenn man schon Profi ist, ja natürlich mhm. für mich, ja, die, da habe ich ja nur sechs Monate gespielt, das war Aha. nach einer Woche genauso Aha. gleich, also wirklich ein paar Griffe anders, anders gelernt, aber es war noch kein Thema, ja. Also ich habe in Lyon studiert, da habe ich einen italienischen Lehrer gehabt, also es war nicht wirklich so die, die Reine französische Schule, kann man schon sagen, ja. Und er war auch sehr offen, das ist Carlo Colombo, der ist jemand, der, der auch in der Fagott-Szene ziemlich bekannt ist und überall gereist ist. Also er weiß auch, wie man, wie man in der USA, wie man in Asien spielt und, und er hat immer so ein bisschen so alles mitgenommen und uns das einfach präsentiert. Von daher habe ich nicht wirklich ganz, ganz speziell gespielt, glaube ich. Dann habe ich diese, dieses Probespiel von der Karajan Akademie gemacht, und äh, war für mich war es ein Schock, so auf 443 zu spielen, also ich war wirklich tief Ich habe gedacht, oh lala, okay, das ist doch anders. Und ich glaube, also die haben wahrscheinlich gelächelt, wenn ich Mozart gespielt habe, weil das habe ich wirklich sehr, sehr anders gespielt, als was man hier macht, also wirklich sehr frei und äh, ja. Es war bestimmt, bestimmt ganz anders als jetzt, aber die haben das, also mit dem Potenzial haben sie gesehen, okay, das kann sie vielleicht lernen und da bin ich wirklich sehr dankbar, weil sie wirklich nicht so wirklich ganz, ganz fest mit, mit ihren Ideen waren und das war eine Chance, ein, ein Riesenglück für mich, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja in Berlin, äh, Bachelor habe ich in Lyon abgeschlossen, aber es wäre auch schön, einen Master zu machen und da habe ich, äh, die, die dann also diese Prüfung gemacht. Und das war wirklich für mich sehr, sehr gut, weil ich dann wirklich gelernt habe, wie man in Deutschland spielt. Und für Mozart oder Weber ist es schon auch sehr, sehr wichtig. Also da habe ich mit der Volker Tessmann studiert und das war für mich wirklich gut, weil vorher hatte ich wirklich so einen Musiker, der genial war. Und, und da habe ich wirklich einen, einen, einen super Professor, einen, einen Fakultist gehabt, der mich auch andere, andere Sachen gezeigt hat. Das war die perfekte Kombination, ja. Und... Das war auch gut für Probespiele, weil natürlich als Fagottiste muss man ja immer Mozart-Fagott-Konzert spielen. Und das ist wirklich das Erste, was man immer spielt oder in zweiter Runde manchmal ist es. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn man das nicht spielt, dann hat man Schwierigkeiten, einfach eine Stelle zu kriegen oder eine große, einen großen Wettbewerb zu gewinnen, weil Mozart kommt immer wieder einfach. Also das war das war ein Glück. In der, in der Akademie habe ich mit Daniele Samiano auch gelernt und das war für, wiederum für den für den Ton Tonfarbe, Tonklang, genial, weil er da wirklich so eine, eine geniale Vorstellung hat. Also ich habe wirklich ein bisschen, ein bisschen viel sozusagen mhm. so bekommen, viele verschiedene Facetten und dann habe ich das so gemischt und ich glaube schon, dass mein Spiel sich sehr, sehr verändert hat, aber ohne, dass es wirklich sehr bewusst ist, über die Jahre und da sind schon verschiedene Schulen, aber es ist doch,
0: also man spielt auch für Gott, der, mhm. Ja. Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie erst mit zwölf Jahren zum Fagott gekommen sind, mhm. dass Sie vor Gitarre und, und studiert äh, gelernt, gelernt haben. Ja. Ist das ein typischer Weg, dass man so spät zum Fagott kommt?
1: Ja, das? also das Instrument ist schon wirklich sehr groß. ja, ja. es auch Kinder. schwer eigentlich? Es ist schon schwer, ja. ja. Jetzt gibt es auch Fagottino. Das ist ein kleines Fagott für die, für die Kinder. Also ich kenne Kinder jetzt, die so sechs, sieben, acht sind Aha. und mit diesem Fagottino spielen und das funktioniert wunderbar. Es klingt ja nicht sehr schön, aber es ist auch bei dem Alter okay. Und dann, dann sind die Finger einfach nicht so weit voneinander. Das Instrument ist viel leichter. Da.
0: Braucht man große, große
1: Hände? Oder? Nee, nicht wirklich. Also ich kenne mhm. Fagottisten, die wirklich äh, kleine Hände haben. Ja, und also diese Fugbert Fagottino bringt natürlich äh, neue, neue Chancen für, für kleine Kinder. Für mich war es ein bisschen anders. Ich wusste ja gar nicht eigentlich als kleines Kind, was ein Fagott ist. Und deswegen konnte ich auch nicht dazu kommen. Ja. Es war wirklich so sehr, sehr fremd. Und meine Mutter hat Gitarre gespielt und dann war es mir klar, okay, ich möchte Gitarre spielen. Und dann wollte ich ein Instrument spielen, was man im Orchester spielt, weil Gitarre war ich immer alleine und ich, ich sprach wirklich Leute um mich herum. Ich bin nicht so wirklich eine, die immer gerne allein ist. Und ich wollte unbedingt Oboe lernen. Oboe ist mein, meine große Liebe. Nur meine Schwester hat schon Oboe gespielt und ich durfte dann nicht das Gleiche machen, was eigentlich klug ist von den Eltern, finde ich. Also sonst ist es ein bisschen komisch. Und weil ich nicht Oboe durfte, dann habe ich mir gedacht, na ja, die Klarinette, das sieht gleich aus. Okay, mach mal, ja. Ähm, mehr habe ich nicht wirklich überlegt. Ich kannte auch diesen Mozart-Konzert zweiten Satz, das fand ich wahnsinnig schön. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist sicher super. Und dann habe ich angefangen, diese Klarinette zu lernen. Äh, und viel später habe ich eigentlich erfahren, was ein Fagott ist durch meinen Bruder, der auch ein bisschen kleiner als ich ist. Und der wollte auch ein Instrument lernen. Und äh, es gibt so, es gab immer Vorstellungen in dem Konservatoire. Und man konnte hingehen und das Instrument einfach äh, kennenlernen. Ja. Und er äh, wollte unbedingt gehen, warum weiß ich nicht, aber er wollte nicht allein gehen. Ja. Und ich als größere Schwester, äh, dann sollte ich auf ihm aufpassen. Und <lacht> ich bin <lacht> mitgegangen. Und dann war ich fasziniert. Ich habe mir gedacht, was ist denn das? Also, er sieht komisch aus, aber Mensch, es klingt einfach wirklich so schön. Und dann der, der Lehrer hat auch vorgeschlagen, dass man das ausprobiert, was jetzt gerade überhaupt nicht mehr möglich wäre, aber damals war es überhaupt kein Problem. Und alle Kinder sind da gegangen, mit einem Rohr auf dem Fagott gespielt und ich habe das, hab das probiert und ein Ton ist rausgekommen und ich habe diese Schwingungen gespürt und da habe ich mir gedacht, ja, ja, das muss ich unbedingt <lacht> machen. Ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe den Eltern das erklärt und die waren ein bisschen verzweifelt, weil ich schon Gitarre und Klarinette spielte und die haben gesagt, naja, ein drittes Instrument ist schon viel, also du darfst es machen, nur wenn du das seriös machst. Also Okay, aber bitte jeden Tag, ich glaube so 15 Minuten oder so, also wirklich auch nicht viel, aber die wollten, dass ich das wirklich seriös mache oder gar nicht, weil sonst ist es dann zu viel mhm. und es bringt dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und ja, es war eine, eine schöne Entscheidung. Ja. Ja. Dann bin ich dann umgezogen, wie gesagt, und dann ist es einfach nur, nur weitergegangen. Einfach, ja.
0: Ist das eigentlich so, dass das vor Gott eigentlich viel länger wäre, dass da so eine Tonröhre ist, die mehrfach gedreht ist? Das liest dann immer wieder, ist, ist das wirklich so?
1: Also das Fagott ist, äh, es gibt so einen Bogen unten mhm. äh, und das geht wirklich auf 360 Grad, also äh, mhm. wieder hoch. Ja. Ich will ja nichts äh, Dummes sagen, deswegen werde ich ja keine Länge nennen, weil ich das auch selber nicht weiß, aber das wäre ja fast doppelt länger, als es ist. Und es kommt eigentlich von, von, von einem Ursprung, also diese Dulcian, äh, mhm. das ist das ist historisches Fagott. Und dann, dann haben wir das Fagott, Barockfagott äh, entdeckt und Fagotto in Italien heißt, Bündel. Also das sind wirklich so ah. ein paar Hölzer, die zusammengestellt sind. Und das waren, jetzt bauen wir das ein bisschen anders, aber es sind zwei Röhre, die die geschnitten sind, ja. Und unten gibt es so einen, einen Bogen, jetzt ist es aus Metall, die die Verbindung macht, wo, wo dann Luft dann einfach mhm. wirklich so geht. Vorher haben wir das mit Kork gehabt oder sogar Holz, aber Kork ist, äh, geht mit der Zeit dann immer, immer kaputt. Und deswegen haben wir das, also ach, ich nicht, aber <lacht> haben sie das mit Metall einfach äh, gemacht, äh, um, um einfach die Qualität des Instruments äh, ja. weiterzubringen, weil es gibt auch immer Feuchtigkeit und Wasser unten, da wo da wo die die, die, ja, die Kurve geht, ja. Hm. Ja, da muss man wirklich vorsichtig sein.
0: Ja. Ja. Und Sie haben so ein Doppelrohrblatt wie genau. wie die Oboen. Genau, ja. Und das heißt, Sie müssen sich das auch selbst schnitzen.
1: Ja, oder kann man das auch. Nicht? Ich bin da wirklich sehr faul unterwegs. Äh, ich habe das selber selber sehr sehr lang gemacht, so jetzt, ja, zehn Jahre selber geschnitten. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Man kann mehr oder weniger alles selber machen, man kann aber weniger selber machen, man kann auch nichts selber machen. Das ist alles, alles frei natürlich. Es ist nur, man muss sich da vorstellen, es ist eine Stange, die man dann in drei oder vier, je nachdem, was man macht, schneidet. Und dann haben wir so Spalten. Mhm. Diese Spalten muss man dann innen obeln, also wirklich die, die Dicke reduzieren und um, um diese Fläche wirklich sehr, sehr flach und perfekt zu machen, dass es wirklich ganz, ganz glatt ist, dann muss man außen obeln, das heißt, da wo dieser Außenteil, was draußen ist, ja, in der Natur, da muss man das obeln, weil sonst ist es ein bisschen, so, es ist ein bisschen dicker, mhm. ein bisschen fester. Und das würde nicht schwingen, also wir müssen das auch noch obeln. Also innen obeln, außen obeln, dann muss man das, die, man muss die Form geben, das ist wirklich nur eine Spalte, dann muss man das in zwei, äh, zusammen. Ich weiß nicht, wie man das sagt.
0: Und sozusagen gegeneinander legen sozusagen.
1: Genau, danke schön. Ja, danke. Da muss man die runden Form geben, die Ringe. Mhm. Äh, da muss man das öffnen, da muss man das ähm, schaben, bis es wirklich die richtige Dicke hat. Natürlich es ist es Holz, das ist ein Natur natürliches Material und das ist immer anders. Also es wie ein Hops immer anders schmeckt oder wie, wie eine Aste immer weniger. Äh, mehr oder weniger ähm, Widerstand hat. Ja. Und das müssen wir immer wieder regeln und dann gibt es wirklich so ein gutes Rohr, so also ein, ein Aufbauprozess. Also man muss es spielen bis ein paar Tage, dann ist es wirklich an seinem Maximum und dann geht es wieder runter. Und, und damit muss man einfach immer sich immer, immer, immer beschäftigen. Man muss immer verschiedene Rohre dabei haben, dass es, dass es dann wirklich immer was Gutes gibt. Ja, und bei mir nach einer gewissen Zeit habe ich dann jemanden kennengelernt, der nur Rohre baut, der, der ist da wirklich ein Profi und er macht sehr, sehr viele Rohre und da habe ich mir gedacht, naja, ich baue drei bis fünf in der Woche, das kostet mir zwei Stunden Zeit, sehr viele Nerven äh, und er baut ja 50 bis 100 Stücke und dann, also natürlich ist er dann besser, ja, es ist so.
0: Weil mir Oboisten schon immer erzählt haben, das dass muss man selbst machen, das ja, kann nicht andere Ja, also es machen.
1: gibt viele Fagottisten, die das auch sagen würden. Mhm. Ja? Also ich bin einfach ein bisschen lockerer oder ich bin einfach weniger Stress und ich, ich habe so viel, so viel zu tun. Mhm. Mir ist es lieber, ich spiele und übe, als, als ich das mache. Aber ich, ich war auch nie wirklich interessiert in solche, solche Sachen. Also ich glaube... Mhm. Äh, es gibt es je nachdem also ich habe so einen Kollegen ein Kollege zum Beispiel der hat eine Maschine entwickelt so mit, mit Lego Technik und und äh, der, der hat das so gebaut auf diese Außenhobelmaschine und da muss man einen Knopf drücken und das es ist so ein ein Kubikmeter ja, ungefähr aber der hat wirklich Spaß damit also es ist wirklich eine Leidenschaft bei mir ist es überhaupt keine Leidenschaft und ähm, und deswegen so also ich glaube das ist wie kochen vielleicht es gibt Leute die sehr sehr gerne kochen zu Hause mhm. und sehr fein kochen ich gehe lieber ins Restaurant sozusagen ja
0: wie ist das denn? Eine Oboe verstimmt sich ja nicht und gibt ja auch mal das A an. Ist das beim Fagott ähnlich?
1: Ähm, naja. Äh, oder, oder müssen das
0: Fagott schon auch stimmen?
1: Also man, nicht wirklich. Also Ich weiß zum Beispiel mit dem Rohr, mit diesem Instrument, mein A ist da. Und mhm. äh, es ist kälter, dann wird es tiefer sein, es ist wärmer, es wird höher sein. Aber ein A kann immer stimmen, ähm, hm. weil man, man weiß, wo ist es ja, andere gut, ist. In Im Bissanäger. Orchester
0: müssen Sie ja schon sich an dem orientieren, was die Oboe vorgibt.
1: Ja, <lacht> theoretisch <lacht> schon. Aber, aber ganz ehrlich, man, man spielt sich... Ein. Mhm. man übt vorher und mit dem Material, was man hat, dann weiß man schon, wo man ist normalerweise. Es ja, mhm. äh, ist nicht so wie beim Streicher, die das wirklich äh, immer regeln müssen. Bei uns, wir können sehr, sehr wenig Einfluss eigentlich haben. Also mhm. wir können dann mit dem Essbogen ein bisschen, ein bisschen spielen, aber eigentlich verstimmt das das ganze Instrument dann sowieso. Also es muss ein Horror sein. Was wirklich für 442 oder 443 gebaut ist und, und dafür funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird es sowieso problematisch. Und diesen A am Anfang hilft uns dann nicht wirklich. Das ist nur, manchmal merkt man, okay, ah, ich bin tief, okay, dann, dann vielleicht muss ich ein bisschen mehr stützen. Mhm. Ich bin hoch, ah, okay, dann muss ich ein bisschen lockerer sein. Aber sehr viel bringt es bei uns nicht, weil wir eigentlich das vorher wissen sollten, bevor ja. mhm. wir ja. auf der Bühne gehen.
0: Ja, und dann haben Sie studiert, dann haben Sie noch den ARD-Wettbewerb gewonnen, was ja nur ein sehr renommierter Wettbewerb ja. ist. Und dann sind Sie Solo-Kontrafagottistin geworden bei den Berliner Philharmonikern. Genau. Ja. Was macht denn, oder was ist ein Kontrafagott? Warum ist das eine eigene Stelle oder ein eigenes Instrument?
1: Ja, also es gibt bei dem, bei dem Holzbläser Nebeninstrumente, was man ja Nebeninstrumente nennt. Das heißt die, die also Piccolo, piccolo Piccoloflöte mhm. eine kleine ein Englischhorn, es ist eine Größere Oboe, Klarinette gibt es eine Menge, also Bassklarinette, klarinette, es -Klarinette mhm. äh, und Fagott mit Kontrafagott. Also das Kontrafagott ist einfach eine Oktave tiefer mhm. als das Fagott. Das ist ein Nebeninstrument, was wirklich dann ganz, ganz tief spielt, mhm. einer der tiefsten im Orchester. Und das hat eine ganz andere Funktion. Also es ist viel mehr ein Kontrabass, zum Beispiel, wenn man spielt da wirklich sehr, sehr oft Kontrabassstimmen mit. Ähm, das ist sehr tief, das ist immer der, der Bass von dem Akkord. Es gibt viele maler Spiel, wo, wo der Kontrafagott wirklich mit dem ganzen Blech ein Choral spielt und mhm. er spielt wirklich den Bass mit dem Tuba. Mhm. Es hat wirklich eine ganz andere Funktion, das ist überhaupt nicht virtuos. Also man, man könnte, es gibt ein paar Leute am Kontrafagott, die sehr virtuos sind. Das ist äh, wirklich genial eigentlich, <lacht> Aber die Funktion im Orchester ist, ist, ist nicht das. Das ist wirklich so eine reine harmonische Funktion, Bassfunktion. Und das Fagott ist aber wiederum doch anders. Also da als erstes Fagott hat man wieder doch Soli und, oder, oder Begleitung, Figuren, die aber in dem Spektrum sind und nicht wirklich ganz, ganz mhm. sind in der... Bass. Aber ist es
0: denn trotzdem sinnvoll, dass das unterschiedliche Menschen spielen, dass die einen Fagott spielen und die anderen Kontrafagott?
1: Ja, das ist doch auch anders. Also ähm, ich... Vermutet ist ein bisschen, wenn man Geige oder, oder Cello spielt, so, wobei, da, wenn man sowas sagt, dann sagen immer die Streicher, nein, 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 es ist viel anders, also, okay. Äh, die Griffen sind ganz anders, also, die, die, die natürlich, die, die grundsätzliche Griffen sind, sind, gleich, weil man hat diesen System entwickelt, ungefähr ein, ein Finger weg, einen halben Ton oder einen Ton höher. Es äh, wäre schön, wenn es nur so wäre, aber natürlich ist es nicht so leicht, also man hat immer wieder andere Griffen dabei. Und beim Kontrafagott sind wirklich ganz, ganz andere Griffe, also ich, ich würde ein, ein F3 ganz anders spielen als mit dem als einem, einem Fagot, ja äh, die Griffe muss man wirklich lernen, die Art zu stützen ist ganz anders, also wenn man genauso gleich in, in dem Instrument äh, Luft gibt, es wird am Fagot was ganz anderes kommen als Kontrafagott, da muss man wirklich viel lockerer spielen viel mehr stützen auch, was sich ein bisschen widerspricht, aber es ist es ist wirklich eine Art in sich und deswegen gibt es auch Lehrer, die das die das anders machen. Also ich bin zum Beispiel, ich habe Studenten fürs Fagott, ich werde kein Kontrafagott unterrichten, also mhm. es gibt wirklich da eine Spezialistin, das, die das macht und meistens sind die Leute auch nicht wirklich die gleichen, die die das Instrument spielen. Also es gibt Leute, die das Instrument beherrschen, wirklich mhm. für was es ist, also nur Kontrafagott und, und Fagott muss man ja immer spielen, ja, mhm. natürlich, weil es gibt viele äh, Doppelstimmen. Aber das sind nicht wirklich die, die, die gleichen Menschen. Ja.
0: Mhm. Ja. Sie sind ja nach zwei Jahren dann zu äh, den Wiener Philharmonikern mhm. gegangen als Fagottistin, so ja. Solo-Fagottistin ja, ja. jetzt. Heißt das jetzt, äh, dass äh, Kontrafagott ist dann doch nicht so interessant zu spielen, dass Sie gewechselt <lacht> das haben? Das ist
1: sehr interessant, aber ich glaube, <lacht> es war nichts für mich. Ja, das ist irgendwie so. Also, ähm, ich war, ich war, also, durch diesen IRD Wettbewerb habe ich dann auch Solo-Auftritte äh, bekommen, die Einfach wirklich auch äh, für mich sehen, was, was was ich eigentlich am meisten beherrsche. Ja. Es ist einfach immer größer geworden und ich wollte dann wirklich auch den Verspunkt am, am Fakott haben. Und Kontrafakott, ich glaube, ich habe das doch anscheinend sehr, sehr gut beim, also beim Probospiel gespielt, sonst hätte ich das nicht bekommen. Aber ich glaube nicht, dass es das wirklich so meine <lacht> <Warum haben lacht> mein Instrument gemacht
0: damals, warum, warum wollten Sie denn an dieser Stelle? Ja,
1: weil es ist, also Berliner Philharmoniker ist schon ein Traum für jeder Musiker und äh, ich war in der Akademie damals und dann gab es das Probespiel und da war es ja logisch, dass ich das mache, aber ich habe das äh, gemacht, ohne zu denken, dass ich das gewinnen könnte. Ähm, ich habe natürlich sehr, sehr viel geübt, also ich mache die Sachen nicht, nicht halb, also wenn ich habe mich dafür entschieden, okay, ich mache das äh, und ich habe wie eine Wahnsinnige geübt, wirklich, ein paar Wochen, und das ist dann immer besser geworden natürlich, wenn man, wenn man viel übt, <lacht> bringt es schon sehr viel. ja, äh, ja Und dann ist, hat das geklappt und ich, ich war eigentlich sehr, sehr glücklich. Also ich hätte auch, ich hätte auch mein Lebenslang da, glaube ich, auch verbringen können. Aber nur, es hat sich einfach alles entschieden. Und, äh, und dann habe ich andere Gelegenheiten bekommen und, und die Stelle in Wien war ausgeschrieben. Und ja, das war, also es auch ein Traum für, also Wiener Philharmoniker ist auch irgendwie so für Musiker auch äh, nicht unbekannt sozusagen. Und, und da eine Solostelle, das, das sollte ich einfach probieren. Also wirklich, es sollte sein. Da habe ich auch nicht gedacht, dass es klappt, aber vielleicht ist es so bei mir. Also ich muss <lacht> vielleicht nicht daran glauben. Ja, und, und dann habe ich das Probespiel gemacht, vor sechs Jahren schon. Und, und das hat geklappt und dann bin ich ja nach Wien umgezogen und da habe ich dort angefangen. Und, ja, mhm.
0: das ist und schön, vermissen ja. Sie Berlin und die Berliner Philharmoniker manchmal?
1: Ähm, ja, ja und nein, also ich, ich vermisse, also jetzt bin ich da, ich habe Freunde gesehen und da habe ich mir gedacht, Mensch, das war schön, das sind, das sind geniale Menschen und, äh, ja, die vermisse ich schon und, und das Orchester hat auch was faszinierend. Ähm, Wien ist ganz anders, aber, aber ich würde auch gar nicht mal anfangen zu vergleichen, weil sie sind wirklich so, so anders und ich habe einen riesen Respekt für beide Orchestern eine große Liebe für beiden Orchestern. Aber die, das sind wirklich zwei ganz, ganz andere Wege. Ja. Mhm. Und, ja. Jetzt muss ich sagen, dass Wien äh, mir lieber ist. <lacht>
0: Klar. Jetzt müssen wir mal kurz noch mal erklären, wie das, wie das zusammenhängt. Sie sind ja 2015 dann äh, Mitglied geworden im Orchester der Wiener Staatsoper und drei Jahre später Mitglied der Wiener Philharmoniker. Ja, wie cool hängt das ja, zusammen? Es ist kompensiert ist cool bei
1: uns. Ja. Äh, also es ist ein, also die Staatsoper gibt es äh, gibt's schon, schon sehr lang. Äh, es war vorher die Hofoper, es ist dann die Staatsoper geworden. Und man ist dann einfach, also man immer so gewesen, ein Probespiel gemacht und dann ist man Mitglieder der Staatsoper gegangen, also gewesen, mit einem Probejahr, also ein Probejahr 1 bis 2 Jahre, je nachdem. Äh, aber man fängt dann, dann gleich als Mitglieder der Staatsoper. an, orchestern. Und dann in 1842 äh, haben viele Musiker damals einen Verein gegründet, weil die Musiker damals waren sehr, sehr schlecht bezahlt und die wollten eigentlich äh, eine Rente und eine Krankenversicherung schaffen für die Mitglieder. Und die haben gesagt, okay, wir müssen einfach mehr spielen dafür. Wir machen diesen Verein und jeder, der da spielt, dann kriegt ein bisschen mehr Geld und dann haben wir ein bisschen bessere Lebensqualität ja das ist ja oft um Geld gegangen doch in, mhm. in Wien äh, und das wurde das wurde dann dann angeschafft ja ähm, ich mache das das ist eine sehr lange Geschichte aber ich mache das kurz also es, es, es hat sich entwickelt es ist wirklich ein großer Verein ge geworden es gab sehr kurz einen Chefdirigent haben sie gesagt na wir wollen keinen Chefdirigent wir wollen wirklich für uns einfach arbeiten was wichtig ist zu wissen ist dass es in zweiter 20, also 2021 immer noch ein Verein ist ähm, wo die Musiker dann, dann eigentlich freiwillig äh, reinkommen, ja. Weil es ein Verein ist, kann man das auch wirklich nicht, äh, nicht offiziell ausschreiben. Und das, das läuft wirklich durch die Oper, alles. Also da, das Probespiel macht man eigentlich für die Staatsoper. Da ist man dann angestellt, dann dort äh, zahlt man die Krankenversicherung, die Renteversicherung, Steuern, alles, also was man, man machen muss. Ja, das ist wirklich, die Oper ist der ha also Hauptarbeitgeber äh, sozusagen, und dann spielt man in diesem Verein. Das Problem war, ein Zeit lang war das Stadtsopranorchester so groß, dass man in dem Verein nicht alle nehmen konnte. Weil wenn man mehr Mitglieder nimmt, dann muss man das Geld, was gleich ist, mehr teilen. Und das ist dann für jeden Einzelnen weniger. Und nach dem Kriegen zum Beispiel wollte das, also das Stadtsopperorchester wirklich viele Stellen angeschafft. Und dann waren es plötzlich sehr, sehr viele Menschen, dazu. Und dann haben wir dann gesagt, okay, es muss ein, ein, eine Regelung geben, weil wir können dann nicht plötzlich 25 neue Mitglieder annehmen. Es ist, es ist zu kompliziert. Und es gab dann einen festen Anzahl an, äh, an Mitgliederstellen sozusagen, also als Wiener Philharmoniker. Und man hat gesagt, es gibt, ich weiß, ich weiß nicht mehr, aber es gibt vielleicht so 100 Möglichkeiten. Das Orchester ist 150 groß. Also es gibt einfach eine, eine Liste und die Leute müssen einfach warten, bis sie erst platziert sind und dann Mitglieder werden. Es gibt dann armen <lacht> ehemalige Kollegen, die dann wirklich jahrelang gewartet haben, weil die einfach mit dem Timing Pech gehabt haben. Ja. Um das zu vermeiden, gab es dann eine neue Regelung und die haben dann gesagt, okay, dass es fair ist für jeder, machen wir nur das drei Jahre. Das heißt, der Neue, der da kommt, muss in der Oper und viel nicht spielen. Das gibt, also spielen war immer gleichzeitig alles beides, kein Problem. Aber er muss dann drei Jahre warten, bis er wirklich voller Mitglied von diesem Verein ist, um wirklich dann auch Teil dieses, dieses Vereinleben zu sein. Und wiederum der Pensionist, der weggeht, darf dann drei Jahre bleiben im Verein. Er darf nicht mehr spielen. Also aus Substitut, aber der, der kriegt das trotzdem. Und das ist so eine Art, die Pensionisten zu begleiten, weil wir sind freischaffend da bei diesem Orchester. Das heißt zum Beispiel dieses Jahr und wir kaum gespielt, haben wir auch kaum bekommen. ja. Und äh, jemand, der in Rente geht, dann kriegt die Rente von der von der stadtsuppe aber nichts von dem Piener Philharmoniker, weil, weil man da freischaffend ist. Und, und das war so eine Art, ein bisschen so die Mitglieder zu begleiten und wenn man neu ist, weiß man noch nicht, was alles ist, also das ist dann überhaupt kein Problem und so, so wurde eine, eine Balance geschafft, aber es hat nichts mit der Musik zu tun, es also war doch eine lange Geschichte, ah, ja. <lacht> ja. aber Musik, Musik, also musikalisch, also ich habe dann am 1. September 2015 in der Oper und viel nicht angefangen, es ist nur dann ein Jahr Probejahr in der Oper gewesen ungefähr und nach drei Jahren kann man einen Antrag stellen, ich möchte jetzt Mitglieder der Wiener Monika sein, muss man aber nicht, ja. mhm. Bis jetzt hat es jeder gemacht. Aber.
0: Mhm.
1: Und dann wird es im Komitee erstmal gesprochen und dann bei der einer Versammlung einfach äh, mhm. gesprochen. Gibt es da Gegenstimmen? Mhm. Und, und aber
0: ich habe es richtig verstanden. Sie haben dann vorher schon bei den Wiener Philharmoniker mitgespielt. Also unter ja, genau. Den, unter den Namen Von den Wiener Tag 1 gleich. Mhm.
1: Weil das Problem ist, wenn wir zum Beispiel wir sind drei Solofakultisten in der Oper, wenn es nur zwei Philharmonik gäbe, dann müssten Sie ein Drittel mehr arbeiten. Und ja. wir arbeiten schon so viel, dass es irgendwie so äh, genug ist. Mhm. <lacht> und und da, da müssen wir jetzt einfach so reden.
0: Ah ja. Genau. Ja, es das heißt ja immer, dass die Wiener Philharmoniker oder Staatsoper noch gestern oder ja. die auch immer, dass sie wahnsinnig viele Dienste haben, vor allen Dingen verglichen hier mit den, mit den Berliner Philharmonikern, dass ja. die Berliner hier sehr viel nebenbei machen können, Soloprojekte und all sowas. Und sie ja, je haben so welche, viel zu tun.
1: Je nachdem, welche Stelle man hat. Also ich war da als Kontravakultist habe ich relativ viele Dienste in Berlin gehabt, also die, die Solobläser haben weniger gehabt und als Solobläser in Wien habe ich weniger Dienste als den Durchschnitt, also für mich hat es sich nicht wahnsinnig viel geändert, ich habe vielleicht im, im Monat fünf Dienste mehr, als was ich in Berlin gehabt habe, nur im Sommer ist es viel mehr, weil wir die Salzburg-Festspiele mhm. machen und dann gibt es so, also Touristen bei uns arbeiten zu viel, meiner Meinung nach. Es ist wirklich ja. eine sehr, sehr große Belastung. Aber, aber die, die Solobläser ein bisschen weniger zu tun, das erlaubt uns äh, doch, doch viel äh, zu machen äh, nebenbei, was auch sehr wichtig ja. ist, finde ich, weil wenn ich für ein Solokonzert übe, wenn ich für ein Kammermusikkonzert übe, dann bin ich auch besser am Instrument und dann komme ich im Orchester und spiele wieder im Orchester. Und das Orchester profitiert davon, dass ich ja. sehr fit bin. Und ich finde für den, es für den Kopf auch sehr, sehr wichtig, so zu machen. Es, es muss so bleiben, dass man diese Möglichkeit hat, sonst ist es wirklich äh, schwierig, einfach top fit Leute zu haben, Wenn man dann nur, nur im Dienst spielt, dann, dann verliert man auch ein bisschen sein Niveau. Ja. Aber die, die, die Tutisten arbeiten
0: wirklich sehr viel. Mhm. Also für die ist es schwierig. Ja, als Sie 2013 in die Berliner Philharmoniker gekommen sind, mhm. da waren Sie 22 Jahre alt. Das ist ja, ja. wahnsinnig früh verglichen ich mit einem Nicht-Musikern. <lacht> jetzt ist jetzt genau die Frage, ist das, ist das gut? Ja, für mich
1: war es zu früh. Ich war da super jung und naiv und äh, ganz viel lernen müssen. Also ich, ich rede nur von mir, ich kenne Leute, die, die sehr jung engagiert sind und die das Hervorragend gemacht haben. Für mich wäre es vielleicht besser zwei, drei Jahre später. Ja. Also in Wien dann war ich ja, was war ich war knapp 24 dann, ja, und das war, das war wirklich gut. Ja, das ist eine, eine, eine große Verantwortung schon, es ist sehr viel Stress und man muss mit so viel auf einmal man mir so viel konfrontiert auf einmal so also musikalisch natürlich muss man gut sein, man muss man muss aber immer liefern im mhm. Konzert, man darf nicht so viel äh, sich irren, ja. Man muss menschlich also gut mit den Leuten umgehen können, man muss es wirklich lernen, wie man Dienste plant, wie man wie man dann in diese in diesem Arbeitsszene kommt, also als vorher Student, also Es war so viel neues auf einmal, die Sprache noch dazu, Ausland noch dazu, das ist so ja. <lacht> so. Nicht so leicht.
0: Freuen Sie sich auf Sacre de Printemps?
1: Ich, ich Ja, ich liebe das Stück und ich freue mich natürlich wahnsinnig. Also sobald es immer wieder eine, ein Programm ist, dann, dann rede ich mit meinen Kollegen und sage, bitte, kann ich das spielen? Und die sind so lieb, die lassen mich das sehr oft machen. Und dann bei der ersten Probe denke ich mir, ach, warum? <lacht> warum tue ich mich? das? Also es, ist, es ist wahnsinnig stressig. Also wir haben das auf Tour vor ein eineinhalb Jahren gemacht. Ich habe zwölf Mal gespielt.
0: Und Stressig, weil Sie da so exponiert sind? Also das es ist fängt ja an mit dem Oder weil es auch so hoch schwer. liegt und ist schwer ist? Es ist einfach
1: schwer. Und, und wenn man das wirklich beherrscht und wenn man das wirklich perfekt machen will, dann ist es, es ist wahnsinnig schwer. Und es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommt, wie man das will. Also, dass es den ersten See kratzt oder zu hoch ist, zu tief, äh, <lacht> zu laut kommt, zu hart kommt. Also, ja, man wird dann auch ein bisschen verrückt. Und es ist wirklich so, normalerweise auf Tour genieße ich auch ähm, die Städte, wo wir sind. Ich meine, wir sind so äh, schauen und spazieren gehen, Kollegen am Abend essen. Und da haben wir gerade gespielt. Ich war nur also wirklich so früh ins Bett und <lacht> Sport gemacht. Also es hat auch, es hat auch was Geniales, zu, natürlich das zu spielen, aber, aber es ist auch ja,
0: stressig. Mhm. Das heißt, Peter und der Wolf sind entspannter?
1: Ja, aber das habe ich nie gespielt. Also. <lacht> nee. Das
0: ist wahrscheinlich nicht so eine Herausforderung, oder? da den Großvater zu spielen. Na, nee. geht. <lacht> was was gibt es denn sonst? Gibt es irgendwelche Lieblingsstellen oder auch gefürchtete Stellen? Also, Stellen, die man so kennt und die man vielleicht nicht so richtig im Ohr hat, wo man das vor Gott hört?
1: Es gibt, also Scherasat hört man das vor Gott sehr gut. Bolero?
0: Oh ja, Na, ja natürlich. Bolero,
1: klar. Äh, da, das Dünn. ist auch ein bisschen zu fürchten, eigentlich, oh ja. weil es sehr hoch liegt und es, es zwängt und es ist. Die Flöte spielt erstmal, die Klarinette spielt dann zweitens, das vor Gott kommt als drittes und für die Flöte ist es in einer. Leichte Lage, ich sage nicht, dass es leicht zu spielen ist, aber es ist eine, eine gute Lage, des Instrument, Klarinette auch. Es ist technisch nicht schwer, man muss nur wirklich den Ton pflegen und, und die Phrasierung und so und es ist Solo, also jeder Solo ist doch immer eine Herausforderung. Aber am Fagott ist es nur technisch wahnsinnig unlogisch und, und, und also die Finger sind einfach wirklich, es ist, es ist nur, nur also Griffen, die, die wirklich super, super schwierig sind es ist noch dazu Solo. Es ist in einer Lage, wo man immer denkt, okay, es muss nicht kratzen, es muss gut kommen. Es ist nicht so, es liegt eigentlich nicht wirklich ganz gut am Instrument. Es wurde für Basson geschrieben. Also wir kommen da zurück mhm. ja, zu dem Thema. Es war in der Höhelage viel einfacher, Basson zu spielen. Und, und das Bolero ist dann auch im Basson wirklich genial. Und vor Gott ist es ein bisschen schwieriger. Natürlich ist es eine Probespielstelle, das heißt jeder Fagottist kann das spielen, weil er das so oft geübt hat, aber trotzdem bleibt es irgendwie so unangenehm. Also die Dichte liebe ich zu spielen, aber ich mag die nicht. Und dann was gibt's? es? gibt Tchaikovsky sehr viel, in der vierten Sinfonie gibt es großen Soli, in der fünften Sinfonie sechste Sinfonie fängt mit Fagott an, sehr tief, sehr leise, das ist auch ein bisschen zu fürchten.
0: Stimmt, ja.
1: Ja, solche Sachen, ja. Mozart ist auch immer sehr nett zu spielen. Figaro gibt es sehr viel, Don Giovanni, cosi mhm. ja. Schostakowitsch es gibt einen Satz, was nur mit Fagott, die siebte ist auch sehr, da gibt es sehr viel Verkott. Es ja. gibt schon einiges. Mhm. Tun, ja.
0: Und auch gut verteilt zwischen Symphonik und Oper.
1: Ja, ja genau. Also in der Oper ist es, ist es auch viel, aber da ist man viel weniger wichtig. Mhm. Also es ist auch sehr angenehm, Graben zu spielen. Also in Wien besonders, weil man, weil man die Bühne sieht, also die Füße nicht, aber es ist nur beim Ballett dann ein bisschen schade, aber sonst bei der Oper ist es okay. Und, und da kann man wirklich alles sehen. Und natürlich fürs das Publikum, es ist die Bühne, was interessant ist. Das ist die Sänger natürlich, wie sie singen, aber auch die Inszenierung und das Orchester ist schon also auf die zweite Stufe. Mindestens mhm. für mich, wenn ich in der Oper gehe, geht es mir genauso. Also mhm. ich, ich höre schon, aber ich bin, nicht, ich bin nicht wirklich fürs Orchester da, ich bin für diese, diese mhm. Theater
0: sozusagen. Mhm. Ist das eigentlich reizvoll oder ist das nicht ein besonderer Druck, im Orchester Solobläser zu sein? Weil sie ja immer in dem im ganzen Tutti drin sind, dann müssen mhm. sie plötzlich heraustreten. Ja. Und im Grunde haben sie, wenn sie da irgendwas vermurksen, dann fällt das aufs ganze Orchester zurück. Das heißt, sie haben ja doch einen ziemlichen Druck und dann stehen sie wieder zurück. Wenn, ja. sie, wenn sie ein Fagott-Konzert äh, ja. spielen, dann stehen sie den ganzen Abend davor. Es ist viel einfacher und auch schwieriger,
1: aber ähm, es ist angenehmer, weil man kommt auf der Bühne, mhm. man ist der Solist, man spielt und alles, was man macht, ist ein Solo. ja. Und, mhm da ist es einfach eine Schiene und also es ist sehr schwer, es ist auch viel Druck, viel Stress, viel Vorbereitung, aber es ist eine Schiene. Mhm. Ähm, Im Orchester, also wir sind auch kein Soloflöte oder Solo Oboe, also wir haben ein bisschen weniger Soli, aber man muss eben, also was sie sagen, das ist man muss immer wieder zwischen verschiedenen Rollen spielen. Also man ist manchmal der Bass, also wir spielen äh, Verdopplung vom Cello oder oder Kontrabass. Manchmal teilen wir die Melodie oder oder in, Eben Verdopplung der Melodie ist also in, in Mozart-Opern zum Beispiel. gibt Es sehr viele Geige-Phrasen, die wir auch dann haben an der Oktave tiefer. Oder wir sehen die Verdopplung vom Oboe. Oder wir spielen äh, mit der Klarinette das Thema zusammen. Wir haben eine Begleitfunktion Funktion. Also wenn wir Walzer spielen zum Beispiel, weil wir immer... Ja genau, das ist mir ein äh, leichtes Beispiel zu geben. Und dann haben wir die Solo-Funktion. Und das kann manchmal sein, dass innerhalb vier Takte drei verschiedene Roller sind, dass ich erstmal mit dem Bass anfange und dann habe ich so eine Kurzbegleitungsfigur und dann habe ich zwei Töne, die eigentlich rausstechen müssen. Und was schwierig ist, ist das einfach zu, 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 zu lesen, ja, zu erkennen, wenn man das liest. Äh, je mehr man das Stück kennt, desto einfacher fällt es natürlich. Aber manchmal sieht es nach nichts aus und dann, dann ist es eine, eine Melodie, so, ich kann mich erinnern, zum Beispiel Schostakovichs siebte war das? Und ich habe die Noten zum ersten Mal gesehen und mir gedacht, ja, okay, so Begleitung, Pianissimo, Langetone, Mo, okay. Dann höre ich das Stück und dann ist es einfach, Gott, Solo, riesig, ja, und ich war immer das Stück vorher, aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nicht gewusst, ja. Das muss man dann, dann auch unterscheiden können. Manchmal ist nur ein Ton, was wirklich super wichtig ist, also wir spielen morgen Malazinte zum Beispiel und es gibt da einen Takt, das sind zwei Bs. Aber die sind so wichtig und wenn man das nicht wirklich weiß, dann könnte man das als Begleitung oder Bass mhm. spielen. Das ist dann immer ein bisschen, bisschen schwieriger zu wissen. und Das sind Beispiele, aber es gibt wirklich äh, Stellen, wo es tatsächlich ein bisschen so ein, ein Ratzel ist. Äh, und das ist, was unsere Rolle im Orchester auch genial macht, weil wir sind fast das einzige Instrument, der fast alle Facetten hat. Also Solo, Bass, Begleitung. Sonst ist es... Ist es viel begrenzter, der erste Geiger hat meistens äh, die Solo-Stimme sozusagen, ein bisschen Begleitung auch, nie Bass oder sehr selten. Ein Kontrabass wiederum ist immer Bass. Äh, Klarinette hat eigentlich sehr, sehr oft Begleitung oder Solofunktion Also wir haben da wirklich eigentlich das Glück, ein bisschen alles machen zu können. Und, und es ist so vielfältig, dass es dann auch super interessant ist. Ja.
0: Wie sieht es denn jetzt bei Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten aus? Geht das Leben wieder normal weiter? Ja. Fürs Orchester? Also, fürs Orchester weiß man das das schon, ja.
1: Also, wir haben seit 19. Mal äh, wieder mit Publikum in Österreich und das war schön. Also, ich habe schon ein Rezital auch gemacht und das war wirklich schön. Einfach so, ich habe Sansons gespielt mit Klavier und dann erste Reihe. Leute sind mit Maske gewesen, aber trotzdem hat man gesehen, okay, sie freuen sich. Sie sind einfach glücklich da zu sein. Das gibt so eine Energie. Und man spielt auch einfach mal besser als nur mit einem Mikrofon, also mhm. finde ich. Und es, es war einfach wieder diese, diese Klatschen auch zu hören und, und diese, diese Leute nach dem Konzert treffen können, diese Stimmung im Saal zu spüren, das war einfach wirklich genial, ja. Ich finde, Im Orchester spürt man das weniger, weil wir sind sowieso 100 auf der Bühne, je nachdem, ein bisschen mehr oder weniger. Und wir spielen auch für die Kollegen, also die in dieser in diesem Vorspaß. haben wir für uns auch gespielt, das, das, es gab schon so menschliche Kontakte. Ja. Mit Publikum ist natürlich anders, aber es ist nicht so krass das Unterschied als, als allein. Ja. Ja. Und dann habe ich auch, also ich meine, für mich war dieses Jahr auch. Äh, ich habe die Zeit auch ausgenutzt, ich habe sehr viel aufgenommen, sehr viele schöne Projekte auch gehabt, aber trotzdem. <lacht> Es ist nicht vergleichbar und ich mhm. hoffe, jetzt ist es ist es ähm, wieder, es startet wieder, ich, ich hoffe, dass es so weiter gut geht, mhm. kann man ja nicht wissen, aber ich freue mich für jeden Tag, was, was jetzt gut klappt. Ja.
0: <lacht> Wenn Sie sagen, Sie haben viel aufgenommen, haben Sie schon eine zweite CD im Petto?
1: Äh, ja, also hm. ich habe ich hab, äh, also im März habe ich mit dem mozart eu orchester äh, Mozart, Hummel und Warnhall fagott aufgenommen.
0: Mhm.
1: Ende April habe ich mit dem Münchner Kammerorchester äh, Bach Konzerten aufgenommen, also ich habe jetzt ja, ziemlich viel ähm, am, ja. am Laufen oh. und ja, das funktioniert gut und ich finde, also die Zeit war, war da, ich habe mhm. plötzlich so viel Freizeit gehabt, weil normalerweise spiele ich ja ziemlich viel, also mit dem Orchester, neben, neben äh, Konzerten dann noch, äh, Solokonzerte, es ist zum Glück sehr viel, aber dann gibt es keine Zeit mehr für, für solche Sachen und plötzlich habe ich jetzt so viel Zeit gehabt, ich habe für Salzburg vielleicht so drei Wochen nur das machen können, kein einziger Dienst, kein einzigen Konzert, einfach nur mich dafür konzentrieren und, und das, das ist ein Geschenk auch mhm. gewesen eigentlich, weil, mhm. ich, weil ich das sonst nicht hätte. Mhm. Ja.
0: Und wie ist das Gefühl, wenn man die erste CD so in der Hand hat und sagt, jetzt man
1: sie? <lacht> sie Oh mein Gott, jetzt bleibt es so, wie es ist. Und äh, ich bin, äh, es gibt viele verschiedene Arten von Musik aber bei mir ist es nichts Festes und ich mag ein Konzert immer anders spielen. also die, die Stücke, die ich oft spiele, keine Ahnung, Mozart zum Beispiel, dann, dann mache ich mal, mal ein Crescendo da und das nächste Mal mache ich ein Decrescendo da. und Es muss immer irgendwie Sinn haben und zusammenpassen, aber ich mag nichts festlegen und je nachdem, wie ich mich spiele, je nachdem, wie, wie die Leute um mich herum spielen, dann biete ich auch was anderes an. Und bei der Aufnahme, dann muss man es entscheiden, dann ist es fix, dann kann man auch nichts mehr machen und, und es bleibt. Mhm. Und das hat irgendwas erschreckend, finde ich, weil, weil es bleibt. Und das ist dann wirklich sein so Stempel. Und, äh, ja. Aber es ist auch ein Kompromiss. Man muss, man muss Entscheidungen treffen und ich hasse Entscheidungen zu treffen. Ja. Ich, ich mag viel mehr die Spontaneität. Aber
0: mhm. ja,
1: es muss sein. Mhm. Das ist doch halt auch was Schönes. Ja. Mhm.
0: Ja, allerletzte Frage. Ja. Wenn Sie mal so wie der Corona-Blues überkommt oder demnächst, wenn Sie mal so, so, so ein Tal mhm. sind oder was brauchen, was Ihnen ein bisschen wieder Freude gibt und Kraft gibt und Mut gibt und ja. einfach Spaß gibt, ähm, gibt es dann bestimmte Musik, die Ihnen hilft, zu spielen oder auch zu hören?
1: Ähm, ja, also zu hören sehr viel. Also ich finde es immer, wenn, ich, wenn es mir schlecht geht, dann, dann höre ich einfach viel Musik. Ähm, ich habe ja, hab Sachen, die ich, die ich liebe, also äh, natürlich klassische Musik, ja, also wenn ich. Wenn es mir schlecht geht, dann höre ich eigentlich äh, lustigerweise so traurige Sachen. Dann würde ich wahrscheinlich von Maria Callas La Bohème-Ende nehmen. Das ist furchtbar schrecklich, aber es ist so schön. Und dann, dann geht es mir komischerweise besser. Äh, Bach auch. Ähm, dann gibt es aber, also ich liebe französische Chansons. Das höre ich immer wieder auch von Barbara zum Beispiel. Es tut gut. Und, und dann sonst einfach, also wenn ich koche, dann höre ich meistens eher so... Pop, ein bisschen Jazz auch, aber ja, wenn ich Blues habe, dann eigentlich deprimierende Sachen, ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann kommt mein Mann im Zimmer und sagt, <lacht> was ist das? <lacht> ja.
0: ja, dann hoffen wir einfach mal, dass wir demnächst äh, nicht mehr viele Nein. deprimierende Sachen hören müssen, ja. weil es uns nicht mehr schlecht geht. Nein, das ist alles, das besser geht. alles Gute. Genau. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, danke
1: für die guten Fragen.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja.